0: Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones del mentalismo. Yo soy Mauricio Jaramillo desde Colombia, estamos acá con Pablo Amirá desde Chile y hoy tenemos un gran invitado especial, Santiago Michel, un gran amigo mío y gran mentalista de México. Él ha sido la estrella de ilusión mental en Las Vegas y él tiene mucho para compartir hoy porque tiene un proyecto relacionado con lo que estamos hablando hoy. Santiago, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Y tú, y muchas gracias por la invitación.
2: Ah, no, que mucho gusto. Y Pablo, ¿qué más? ¿Qué cuentas? Muy bien acá, muy contento de tocar este tema tan interesante y especialmente muy contento por tener este invitado tan interesante que también va, va a compartir sobre el tema.
0: Exactamente, aquí los tres tenemos bastante para aportar. Y bueno, empecemos un poco, como siempre, con la historia. Este es el escalón 19, mentalismo en televisión. ¿Y cómo ha evolucionado esto? Pues... De mi investigación pequeña, yo lo que puedo decir es que probablemente la primera referencia a un programa propio, y no apariciones, sino que un programa propio de mentalismo, será en 1951 con Chan Canasta. El gran Chan Canasta, que Darren Brown siempre ha dicho que es su inspiración, eh, presentaba un programa en la BBC en 1951, que incluso si miran en YouTube, creo que hasta Mentalism Center tiene el video ahí, eh, él muestra su estilo de presentación. Está todo en blanco y negro, él, muy elegante, es rápido, hace cosas con cartas, hace, cosas con, hace un test de libro. Es increíble que tenemos eso ahí para poder ver. Recomiendo que busquen eso. Al mismo tiempo, aparece Kura box de la India, con su programa Kura box Hindu Mystic. Y bueno, Kura hace su, su demostración vendado, le ponen muchas vendas, como lo hablamos en otro escalón. Es increíble verlo en acción. Pero creo que todo esto se, se pone más serio cuando aparece en 1954 David Birdloss de Inglaterra. David Birdloss tiene un programa en la BBC llamado Meet David Birdloss, del cual no he encontrado clips. Eh, hay unos tele, lo que se llaman telesnaps eh, de esa época y hay una entrevista con el YouTube donde conversa un poquito sobre ese tema. Pero... Si quieren saber más sobre él, eh, miren el libro que les escribió con David Britland. Creo que es The Mind and Magic of David Bergloss, si no me equivoco. Eh, él se convirtió en una superestrella en ese momento. Y por eso es que también lo ha sido consultor en muchas películas de esa época: muchas películas de James Bond, eh, una de Kubrick. Y él en ese programa hace unas cosas increíbles. Yo creo que eso es como el inicio para mí del mentalismo fuerte e interesante. Mucho más que, digamos, que la época de Dunninger. Y después, en 1973, apareció un joven israelita llamado Uri Geller. Y Geller eh, se vuelve famoso cuando aparece en la BBC en 1973 en el programa de David Dimbleby, el David Dimbleby Talking. Él ahí dobló cucharas, quebró cucharas, arregló relojes, hizo mover los dedos del reloj, eh, adivinó un dibujo, se enloqueció a todo el mundo en el momento. Esa creo que es la época dorada de Uri Geller, la verdad es que en ese momento, ese momento fue perfecto para Uri. Era como el inicio grande de la época nueva era. Por eso mucha gente creyó en esto. Y si ven esa presentación de Uri Geller, yo diría que es una clase magistral en mentalismo. Así que búsquenla. David Dimbleby Talking, 1973. Y después de eso, todo como que se calma un poco. Yo diría que cuando aparece David Blaine en el 96 y 97, él no es mentalista, pero presenta algunas cosas de mentalismo y él, él resulta en creando un formato nuevo y de ahí es donde aparece Darren Brown, jugando un poco con ese formato a su estilo. Darren Brown aparece en el año 2000 con Mind Control y este programa pues salió hace 20 años y ha sido legendario y una inspiración para la mayoría de mentalistas modernos. Y creo que ha sido como... Pues de ahí salieron muchos conceptos que se popularizaron. Existían desde antes, pero digamos que popularizó el concepto de que se estaba utilizando PNL, psicología. Y es solamente mirar los comentarios en YouTube de los videos de Darren Brown para ver el poder de la credibilidad que tiene él. Y bueno, yo creo que el 2000 marca esa época moderna del mentalismo. Y entonces empiezan a aparecer programas como el de Keith Berry, como el de Alain New. Y claro, no podemos olvidar a. Um, a nuestro amigo Max Maven, que desde los principios de los 80 apareció en muchas series, muchos programas, él mismo tuvo sus propios programas, creó un video muy interesante y gracioso en los 80 llamado eh, Mind Games, pero oh, sí, Mind Games, y él claramente contribuyó a los efectos interactivos que hacía Copperfield de los 80. Por mucho tiempo, mucha gente lo consideró un mago interactivo, pero... Él definitivamente ha estado presente en los últimos 40 años en televisión. Y bueno, creo que eso es todo lo que puedo mencionar por ahora, eh, sin hablar tanto, eh, más yo. Santiago, ¿tienes algo para añadir?
1: Bueno, ahí quería añadir algo, Mauricio. Eh, le recuerdo a nuestro público, mi nombre es Santiago Michel, eh, soy de la Ciudad de México, eh, Tengo un show en Las Vegas llamado Ilusión Mental. Y un poco de contexto, eh, bueno, antes de la pandemia tenía este show, y, este, y la verdad es que apareció en televisión fue en 2011, pero añadiendo un poco a lo que tú acabas de mencionar, Mauricio, eh, revisando mis notas para el programa del día de hoy, el primer mentalista que tengo registrado que salió en televisión, que probablemente no es cierto, pero el que tengo aquí en las notas, fue Do Joseph Donninger en 1948 en Estados Unidos, y el primer mentalista de habla hispana que salió en televisión muy probablemente fue en los años 50, el profesor Fassman, José Mir Rocafort, eh, siguiendo eh, un poco la historia, en, en 1956 hay un mentalista eh, estadounidense llamado Myros M-Y-R-U-S, M -Y -R -U -S, que salió en la Convención Demócrata en Miami en 1956, y en, y en, ese, en esa convención sale con la con la esposa de Frank Delano Roosevelt, con un elefante en el escenario. Es lo único que está registrado. Hay un, peque <risa> hay un pequeño videoclip de, de eso, pero realmente no, no he llegado a encontrar en los periódicos qué fue lo que realmente pasó, pero se sabe que este era un mentalista totalmente totalmente mentalista. No hacía nada de magia y eh, probablemente, y no está muy confirmado, pero yo creo que los Piddingtons salieron mucho antes de eso en televisión. Yo creo que por los años 40, pero no les puedo dar el dato con exactitud.
0: Eso es verdad. Los 30 son los la pareja australiana, ¿cierto? Y creo que hay una especial de la BBC se encuentra fácilmente en YouTube, que creo que es History of Mentalism, en que mencionan ellos y a sus experimentos. Así que sí, ellos por lo están haciendo apariciones. Ok, muy buenos datos. Hay que investigar esos también. Están muy, muy <risa> buenos. <risa> eh, y bueno, pues aquí empezamos a, a preguntarles a ustedes. ¿Cuál es la gran diferencia entre el formato de mentalismo en televisión y tarima? Porque
2: son dos, dos monstruos diferentes. ¿Ustedes qué pueden diferenciar ahí? Dentro de mi perspectiva, yo creo que una de las grandes diferencias, que suena obvio, pero hay que tenerla en consideración, es la cantidad de alcance que tiene la performance. Porque obviamente en un espacio escénico en vivo, la experiencia es para el grupo reducido, sean 10 personas, o 100, o, o 1000, etc. Pero en la televisión tenemos otras condiciones en donde hay un alcance mucho mayor donde hay también la posibilidad de la cámara, de la grabación, por ende uno tiene que tener un mayor cuidado en esos aspectos. Entonces, yo creo que la decisión que uno toma a la hora de exponerse o en el escenario o en la televisión es tener claro cuál es el propósito que uno tiene. En mi experiencia, la televisión la he utilizado mucho más como método de promoción para uh -huh. el espectáculo en escenario, entonces no tengo la misma experiencia que ustedes tienen, que yo conozco las performances de Mauricio que ha tenido en televisión, a Santiago no lo, no lo he visto mucho, pero entiendo que tiene gran experiencia. Entonces, ahí uno tiene que ver muy claramente cuál es el objetivo, el propósito que uno tiene, y, y cumplirlo desde el formato que uno escoge, en este caso, la televisión.
1: Claro. Sí, bueno, desde mi punto de vista, añadir un poco a lo que dice Pablo, que tiene totalmente razón de dentro del obvio que es la diferencia de televisión y hacer un performance en vivo en un teatro, en una sala en un eh, eh, close up por así decirlo eh, la razón eh, principal entre la, la principal diferencia entre los dos es un término de credibilidad eh, para que el mentalismo sea exitoso tiene que tener credibilidad y cuando tú haces en televisión, en televisión puede salir en un set, puede salir en un escenario puede ser un show grabado en escenario porque lo sacas para televisión pero a final de cuentas, la razón por la que David Lane tiene tanto éxito, tanto David Lane y Darren Brown, es que al tú hacerlo en la calle, la gente ya no tiene la sospecha de que el escenario está eh, pues arreglado, que tiene ciertos gimmicks, que tienes cámaras, que tienes este, que tienes audífonos que alguien te está diciendo. Entonces es un sentido de credibilidad en cuanto al público, cuando alguien ve que alguien está en la calle, que está en situaciones normales, que se identifica desde el punto de vista de la cámara, de que yo estoy ahí y podría ser yo y lo estoy viendo, esa es la mayor diferencia. Es una de las razones por las cuales ya no hay especiales de magia en un escenario, porque ya no transmite lo mismo, ya no da esa credibilidad. Y eso mm. es inclusive más importante en el mentalismo. En magia también, pero pues en magia eh, no, no le afecta tanto al público saber si es real o no es real. En mentalismo mm. sí es muy necesario que sea real. Es muy mm. necesario para
2: nosotros eso. Sí, interesante Santiago y me hace recordar una de las grandes ideas, legados de Tony Andruzzi. Tony Andruzzi en una conversación con Eugene Berger, que de hecho está disponible online para aquellos que puedan encontrarla, es muy interesante. Y Tony Andruzzi habla de que uno de los puntos esenciales de la Pizar Magic es el hecho de que el impacto de la performance disminuye mientras la cantidad de la audiencia aumenta. Y esa idea siempre me ha parecido muy polémica, en cierta manera, porque también le entrega una importancia muy poderosa a los espacios reducidos de la performance. Y lo que tú dices de la credibilidad y esta cercanía que tenía David Blaine y toda la experticia de Derren que parecía que estuviese usando PNL y técnicas psicológicas, apunta a eso también que tiene que ver con la televisión. Oye,
0: y ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes. Eh, porque yo he visto gente que escoge material inco incorrecto y poco apropiado para televisión. Esperante mm. cuando es una aparición, digamos, en vivo y es su primera vez, eh, ¿uno cómo escoge material? Porque uno simplemente dice, ok, me gusta este libro de David Hoy, así que va a aparecer en Univision y voy a presentarlo como se lo hago a mis amigos en la casa. Sí. Realmente hay muchas, muchas consideraciones para tomar. ¿Uno cómo escoge un, un material para un show de televisión?
1: bueno en, en mi experiencia y por lo que he visto un poco eh, primero vamos a platicar un poco del, del contexto del mentalismo actual porque realmente es demasiado eh, eh, de, desalentador que hoy en día se hacen realmente dos efectos de mentalismo cada vez que sale un mentalismo, un mentalista en televisión se hacen dos cosas se hace el cubo de eh, multidimensional y se hace, se hace un, un Svenpad. usan esas dos cosas nada más en televisión ahora la gente que hace eso, y con toda la razón, lo hace porque no necesita eh, no necesita preparación previa, porque es de cierto modo infalible. Y creo que muchas veces eh, los mentalistas eh, se van por el camino fácil cuando se trata de elegir, elegir el material para usarse. Hay ciertas limitaciones, pero creo que ahorita es un problema de que si tú pones en, en YouTube mentalista en televisión, te podría decir que el 80% de los mentalistas que salen hacen esas dos cosas.
2: Uh -huh y eso es interesante porque me acuerdo de una estadística que leí hace un tiempo y hablaba de que dentro de cada disciplina humana solamente el 10% puede realmente empujar el estado del arte y estoy completamente de acuerdo y esperemos que nosotros tres al menos estemos parte de ese 10% y que estemos aportando porque sí, lo que dice Santiago es absolutamente cierto es un tanto triste ver la poca autenticidad que hay en el material la no claridad de lo que uno quiere comunicar con la performance y asumir que simplemente el, el mentalista tiene que hacer ese tipo de actos y es un absurdo porque, como todos los están haciendo, no, no existe una diferenciación. Entonces, volviendo a la pregunta de Mauricio al comienzo, yo creo que uno tiene que ser astuto en el espacio televisivo y entender las condiciones no como una limitante per se, sino como una, una oportunidad. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo, obviamente, en la televisión es mucho más reducido, los segundos cuentan muchísimo, entonces ya ese tipo de condiciones nos permite a nosotros tener una posibilidad metodológica poderosa. Entonces, para aquellos que conozcan el concepto del pre-espectáculo, que ahí lo pueden traducir, <ríe> pueden utilizar esa estrategia metodológica y crear una experiencia muy directa, donde sea solamente proceso lo que se ve en televisión, y donde no se muestre algún procedimiento innecesario, lo, lo que decía Mauricio, eh, Santiago, por ejemplo, el, el uso del Svenpad, que eh, es un procedimiento que se ve natural, por supuesto, pero no necesariamente necesita mostrarse. P pueden mezclarse metodología aprovechando el espacio televisivo y crear una experiencia mucho más eh, clara en la experiencia que se quiere entregar. Es casi
0: como el, eh, el cambio de billete de un mago en televisión. Eso, ven, eso sí que se ven todos los días. Y bueno, yo, sí so, yo de hecho yo sí soy culpable de no usar el Svenpad en televisión, pero sí el otro accesorio que mencionaba. Y claro, también cuando me di cuenta que ya se está empezando a utilizar bastante y ver mucho, más bien para usarlo. Y no para usarlo, lo estoy usando de maneras distintas. Y creo que maneras más interesantes e inteligentes. Mm. Y es eso, adaptar y ir con el tiempo. Obviamente también lo que, lo que sea en México, en Estados Unidos en Inglaterra es distinto a lo que se está viendo en Chile o en Colombia. Pero claro, también tenemos el nuevo fenómeno que es, bueno, no claro, tan nuevo, YouTube. Claro,
1: pero el, digo, creo que pierde de todos más ese, esa diferenciación cuando la misma persona llega a subirlo a sus redes sociales, porque pues, como les menciono, si tú buscas que un YouTube mentalista en televisión, pues prácticamente todos hacen lo mismo. Ahora, algo que me gustaría mencionar, es de que eh, no toda la televisión es lo mismo. Si pudiéramos dividir un poco para que eh, puedan saber, eh, el público pueda saber cuáles son las diferencias de televisión, yo lo, más o menos lo enmarcaría en cuatro cosas. Uno, los programas de concurso, que puede ser un programa de concurso de talento, que va desde el país en el que estás, tiene talento, America's Got Talent. Eh, otro, que son los programas de revista, que normalmente son los shows mañaneros, eh, los shows de variedad, que tienen. Eh, que duran dos, tres horas que tienen diferentes invitados. El tercero que pondría pues sería ya cápsulas grabadas que ya lleva otro tipo de formato y el cuarto son eh, ya totalmente elaborado, que es tu programa de televisión. Creo que los más comunes que, que ahorita se manejan, y que realmente pues, podemos ver y que quizás el público va a tener esas experiencias, son los programas de concurso y los programas de revista que tienen de invitado a un mentalista.
0: Y creo que es importante marcar acá que en los programas de, de los los de concursos los tienen talento eh, han popularizado mucho el mentalismo y la magia, debo decir, yo al mm. principio les tenía poca fe, Cierto. pero sí veo otra cosa y es que pueden mostrar un efecto medio underground y de repente lo popularizan y ya todo el mundo está haciendo ese efecto que a ti te encantaba sí. hacer, que nadie más usa. Yo me acuerdo cuando nadie mm. sabía que era un P.K. Touch, por ejemplo, <risa> Mm. Eh, ot otro detalle que quiero decir acá, en el formato, digamos, de mañaneros o donde te dicen que te van a entrevistar por no sabemos, 5, 10 minutos, de pronto 3. <risas> Lleven material bueno, fuerte, que, sea, que sepan que no sean en realidad, que no estén lleno de instrucciones, como hemos hablado en, en episodios previos. Pero es va a decir una cosa: puede que les digan, tienes 10 minutos y a último minuto te dicen, espérate, estamos teniendo un. Estamos agregando un comercial acá. Mira, más bien puedes hacer esto en dos minutos nomás y terminamos el show contigo. Y tú ya tenías visto tu guión y todo, y te frustras. Así que prepárense con varios efectos y prepárense para hacer solamente uno. Y prepárense para que haya alguien detrás de la cámara, un director o alguien, señalándolos a ustedes o con un papel diciendo, terminan 10 segundos. Y tú dices, esto no lo puedo hacer. Así que piensen muy bien qué van a hacer porque... el el formato de, de shows en vivo es bastante hostil. Puede pasar de todo. Te pueden ubicar la cámara que tú no querías, a pasar de que ya hablaste con el camarógrafo previamente. Puede que alguien se sienta a tu lado. Puede que en la mesa pongan un café y tú no necesitabas un, un, una cosa ahí y lo quieres mover, pero no sabes dónde moverlo. No puedes interrumpir a nadie porque ya están grabando en vivo. Todo puede pasar. Así que traten de simplificar las cosas para shows mañaneros, shows en vivos. Y también diría algo, si estaban dejando su, el último efecto, el más fuerte de último, yo diría que más bien, tal vez, en mi opinión, empiecen con ese primero. Porque realmente eso puede ser un problema si les, si les cortan el tiempo. Mm. Y Pablo,
2: tú estuviste en, en un show de concurso, ¿no? ¿O me equivoco? Uf, hace mucho tiempo, ya ni siquiera recuerdo el año. Sí. Y era, era parte de un proceso de crecimiento donde me atreví a hacerlo porque no de hecho no, nunca me gustaron esos espacios de competencia, de, de concurso, pero me reté a mí mismo, y dije lo voy a hacer aunque no quiera al comienzo, y fue una experiencia de mucho aprendizaje porque eh, fue, fue interesante mi participación, la hicieron... Eh, eh, parte de un feature programa y, y me hicieron una introducción y bien planificado y después el jurado me destrozó, entonces fue parte de la de esa especie de chimuchina, como se le llama en Chile de, del rumor del, del, del capítulo, que, que llegó un joven que hacía mentalismo y actos energéticos y, y dijeron que mejor fuera psicólogo entonces esa experiencia fue de mucho aprendizaje, fue de mucha eh, experiencia dura de decir, bueno, fue la opinión de ellos y quizás este no es mi camino y, y fue mucha formación, así que si alguno que está escuchando está interesado en participar en ese tipo de concursos vaya, porque es una experiencia de mucho aprendizaje obviamente vaya preparado eso no significa que uno va a ir a simplemente hacer lo que se le ocurra, sino que dignifique el arte y aprenda Pablo, ¿qué es lo que uno no ve en esos programas? Uf, muchísimo. Hay mucho trabajo previo, muchas tomas que no se hicieron. Eh, el corto que me hicieron para poder presentar el acto fue eh, 20 segundos, 25 segundos, pero estuvimos una hora, dos horas grabando. Entonces hay mucho trabajo previo. Y recuerdo esta, esta imagen que es muy popular en muchas redes sociales, en donde hay un malabarista eh, lanzando platos, y el público aplaudiendo, pero detrás del malabarista está lleno de platos rotos y eso es así, el, el trabajo en la performance, en el show business necesita mucho esfuerzo y solamente aquellos que realmente están enfocados y que entregan todo lo que pueden llegan a estos espacios donde hay mayor exposición o mayores posibilidades de poder tener mayor descanso así que les invito a todos que si les interesa el trabajo televisivo o ahora en tiempos modernos en YouTube o con podcast o algo similar que dé lo mejor de sí, que recuerde que uno tiene que siempre dignificar el arte, dar lo mejor y, y aprender de toda la experiencia.
0: Ah, exactamente. Yo me creo que alguien acá en Colombia, eh, para su primer acto, hizo fue la parada al pulso, un efecto muy básico que ah, se aprende sí. en caja de cereal. Y bueno, no va a criticar el performance de esa persona, pero creo que tuvo mal criterio en, en escoger la clase de ah. efecto que podría presentar y no algo que se podría googlear en segundos. Y bueno, ahorita le hace una pregunta... De hecho, Santiago, he pensando en esto, te voy a preguntar en un, en un minuto sobre los consejos que tú des para grabar en televisión y qué cosas evitar. Pero primero quería yo mencionar, también en mi experiencia, yo estaba en dos, en dos shows reality. <ríe> eh, algo que yo considero mi época de televisión basura, pero pues lo hice, <ríe> yo lo hice como para promocionarme. Y esos shows también son un ambiente hostil, a pesar de que no son en vivo, mm. Eh, no a poner el apuntador, el pointer ahí en tu, en tu oído, donde te van indicando qué hacer y tú entras a un lugar. Y solo quiero decir esto, aunque es divertido grabar en esta clase de programas, estos programas están, tienen cierto, merc eh, cierto público. Y como dije ahorita que es, mm. es televisión basura, ellos van a esperar que uno haga cosas controversiales, eh, boas, ridículas. Y, por ejemplo, querían que yo hipnotizara a los deludeos de una casa. Era un show tipo grande hermano. Querían que yo hipnotizara a las personas. Y, pusiera a los que estaban peleando a besarse, a tocarse. <risa> eh, no me acuerdo que eran dos directores argentinos que me pidieron y pidieron esto. Y yo les dije que yo no hacía esto y que yo había enviado un, una descripción diferente a lo que yo hacía. Pero entonces me tocó buscar como un, un lugar en la mitad donde los ponía a hacer algo divertido. Y a contestar cosas controversiales. Y yo, debo decir, sí, me sentí muy como después de eso. Dije, ya este es mi segundo reality no quiero hacer más de estos. Sí, sí. Y también quiero agregar acá. Yo paré de aceptar invitaciones a televisión porque me llegan bastantes. Cuando solamente terminar uno, dos o tres minutos para hacer algo. Porque yo no quería ser el payaso del día. Por eso desde eso, yo me he dado el lujo pues, de poder decir, ok, gracias por la invitación. Eh, me van a entrevistar, puedo hablar de mí, puedo decir cosas... Puedo dar opiniones o simplemente mandar un espacio para hacer un efecto de dos minutos. Si me dejan, ahí uno puede hablar y hablar y ahí es donde yo acepto las cosas. Así que eso, quiero mencionar eso porque al principio uno lo, pueden, lo pueden utilizar. Así que tengan cuidado con eso. Bueno, Santiago, eh, cuéntanos entonces qué consejos tienes para grabar en televisión, qué cosas evitar, qué cosas eh, recomiendas hacer.
1: Bueno, mi primer consejo es, si uno está empezando y
0: nunca ha salido en televisión,
1: nunca ha tenido esta experiencia, vaya y háganlo. No importa si no van a tener éxito, que probablemente va a ser una, eh, una situación incómoda, porque pues es parte del aprendizaje. Pero ya que tienen un poco de un poco de experiencia, mi única filosofía en ese momento de mi carrera es si yo no, voy, si yo no tengo algo que promocionar, no voy al programa de televisión, porque normalmente no es una experiencia placentera. Eh, vas a un programa de televisión, estos morning shows donde al, a la producción, a los conductores, podría importarle menos que tú vayas, porque tienen a 8 o 10 eh, invitados en línea, entonces tú eres uno más. Entonces, toma eso en cuenta, porque eh, muchas veces pues uno va esperando a que nos den un buen trato, a que nos den un espacio, que nos respeten el tiempo y todo eso, y realmente pues no, no, no lo respetan. Hay, do hay dos, eh, más o menos dos formatos en estos morning shows, que es el grabado y en vivo. En grabado tienes un poco más de flexibilidad. En vivo, pues, si haces es un error en vivo, te, te, todo el mundo lo vio. Eh, lo primero que cuando te invitan a uno de estos programas es este es saber qué tipo de gente ve este programa. Puedes saberlo eh, más o menos por el contenido, pero donde más te da una idea es viendo los comerciales del, del programa. Al ver los comerciales, ver el tipo de productos, pues, tú sabes instantáneamente eh, cuál es el público. Eh, lo primero que yo hago que normalmente ya tengo a un, eh, a un agente de publicidad que, que me acompaña alguien que, este, que está relacionado con los medios y la persona que me lleva es voy y llevo siempre tres cuatro cosas preparadas más o menos trato de hacerme amigo de todas las personas porque eh, ellos te quieren ayudar de cierta manera y tú quieres hacerles pensar que pues, también les quieres ayudar pero realmente eso te da un poco de de feeling, de sentimiento, de cómo va a ser el formato, les preguntas a qué cámara debo voy a de voltear, cuánto tiempo voy a tener, qué necesito, etcétera, etcétera. Eh, puedes hacer ahí instantáneamente tus, tu, tu pre-espectáculo, como ahorita dijeron, y lo primero que llegas es, te presentan, los saludas y pláticas directamente qué es lo que vienes a promocionar, como que tú luego, luego, marcas la pauta de las cosas y no dejes necesariamente que ellos te interrumpan o ellos se echan encima de ti, porque porque pues tú debes de tratar de estar en control lo más que se pueda. Otra de las cosas que doy de recomendación es nunca eh, digan antes del, del, de la aparición en televisión qué van a hacer, porque muchas veces me ha pasado que me piden mándanos por escrito una descripción de lo que vas a hacer. Y cuando llegas te dicen, pero puedes hacerlo de esta manera diferente o puedes, o, te, o, o inclusive puede que tenían como trampas para ti y pues al, al, tú, al tú no dejarles que te dicten y al tú no dictarles, creo que también ayuda mucho a, a saber manejar este, la situación. Eh, sería de mis recomendaciones la verdad es que no soy muy fan de estos programas porque realmente nunca pasa nada, cuando voy a estos programas es porque voy a promocionar eh, un, el espectáculo ya sea en, en Las Vegas o en otras ciudades, ahorita estuve en un bloque en la Ciudad de México en, en octubre del año pasado y e hice como 10 días seguidos programas de este tipo y realmente vendí quizás a excepción de un talk show que hice que sí me vendió muchos boletos en los programas de las mañanas probablemente vendí dos o cuatro boletos. Entonces, para mí eso es una pérdida de tiempo porque pues iba a promocionar el show. La verdad es que no me interesa tanto que, que ir a hacer tiempo en televisión.
0: Oye, ahora está pensando en lo que mencionabas de que enviar algo escrito, después de no, de no enviarlo. A mí me lo piden y a mí me ha pasado esto. Y es que <ríe> llego con unas ideas, y ya les he comentado, y cuando llego allá la productora me dice... Bien, Mauricio, pero eso de adivinar la, lo, el pensamiento, pues de pronto piensan que están haciendo trampa ay, con actor, así que, ¿por qué no haces lo del tenedor? Ah, lo que hice la última vez, sí, es que no quiero seguir haciendo el tenedor, creo que ya he hecho mucho tenedor. Eh, es que el tenedor se ve increíble porque es bien visual, entonces la gente lo ve, así que, sabes que nuestro público es muy escéptico? Eso lo escuché por ahí tres veces, y yo por eso creo que tengo tanto vida de tenedor, porque me lo pedían y lo pedían, hasta que yo dije, no, tengo que parar de hacer tenedor, Así. Es que ni siquiera lo metía en la lista. Así que sí, la, el, los productores y directores siempre van a tener ideas distintas de cómo se hacen las cosas. Así que... Bueno. Y, y,
1: y ahorita que mencionas eso, de hecho, yo muchas veces he usado eso mismo que dices para, para volteárselas a, a los productores, porque me dicen ¿y por qué no lees la mente así luego, luego? Le digo, no, es que no quiero que piensen que es arreglado. Entonces, como que puedes <risas> navegarlo hacia tu lado... O si de pronto le dices es que yo no quiero que tú pienses que, que te, que te dé dinero o que tuvimos algo así, entonces quiero que eliges una palabra al azar del libro y arranca la página y la muestras a, al, a la cámara. O por ejemplo, eh, si haces preespectáculo, y esta es una idea de oro, si lo no voy a profundizarla, pero los que entiendan la van a usar. Eh, cuando uses un, un clipboard o lo que sea para tu pre espectáculo, le dices al, a la persona, en tele, al conductor, que probablemente va a ser la persona con la que vas a trabajar, le dices, escríbelo lo suficientemente grande para que si necesitamos mostrarlo a la cámara, todos puedan verlo desde la cámara. Y si quieres, recárgate bien porque luego con la cámara no se alcanzan a ver bien este, las letras <risa> y guárdalo. Entonces tú ya le vas dictando un poco eh, las cosas y tú cuando te presentas, cuando sabes un poco cómo funciona la dinámica de televisión, tú llegas a decirles un poco, yo sé lo que estoy haciendo, no se los dices así, mm. y para que esto sea más, eh, te funcione mejor, eh, debe ser de esta manera, porque eh, entonces si no el público va a pensar que tenemos algo arreglado, que, que tenemos estas cosas, entonces creo que eh, hay que tratar de... Eh, eh, reframe it de la mejor manera posible para que tú siempre salgas adelante y recuerden que es mejor negarse de último segundo y no salir, que salir y hacer algo mal
0: ahora, eh, Santiago esto es algo que le pregunté, yo a Pablo hace dos escalones en realidad dual eh, y bueno, y Pablo, también si agregar algo después eh, ahí nos cuentas pero, ¿qué pasa si el, algo del espectáculo no funciona bien o sale un poco awkward o torpe? Eh, ¿O qué pasa si uno está haciendo algo hipnótico y de repente, boom, como que no está funcionando? ¿Uno cómo se revive de eso? Pues mira, por ejemplo, cuando me han
1: pedido hacer hipnosis en televisión, que ya no lo hago, eh, siempre trato de hipnotizar fuera de cámara a algunas personas y le explico a la producción, oye, la verdad es que para que esto eh, se vea mejor en televisión, me gustaría tratar hacer un par de pruebas con dos o tres personas, si me lo permite, si tienes alguien con el que pueda trabajar. Eh, para hacerlo fuera de cámara, para ver quién reacciona mejor, y la persona que reaccione mejor es la persona que quiero este, usar en televisión, y entonces de nuevo le dices para que se vea real pues tengo que hacer un par de pruebas que quizás duran 5 o 10 minutos, o puedes decirle, eh, no es algo tan interesante para televisión entonces quiero hacer un par de pruebas contigo y ya veo después de ahí y no tienes a alguien encima, nunca vas a tener a alguien en tu oreja, recuerda que cuando tú estás haciendo televisión y cuando estás haciendo estas cosas, no hay reglas. Tú eres el que crea tu realidad. Tú eres el mentalista. Estas personas no saben nada de mentalismo. Entonces, si tú dices, esto tiene que ser de esta manera por esto, ellos te lo van a comprar. Y como les dije, ellos te quieren ayudar a que se vea lo mejor posible y se comunique lo mejor en televisión.
2: Mm, muy, muy buena esa última frase que dice Santiago, de que uno es el mentalista, uno sabe cómo funciona, uno crea esa realidad. Y, y es súper importante empoderarse no solamente del mentalismo como el saber, el corinda o, o aprenderse el jinx sino que realmente ser mentalista y desde ahí todo lo que uno haga va a surgir de manera mucho más simple
0: Ahora, me, me está recordando con lo que acaban de decir que cuando se el show del próximo Uri Geller, eh, Phenomenon, en Estados Unidos yo conversé con uno de, los, uno de los que participó y un consejo que me dio me pareció muy bueno es Mira, cuando estás trabajando con el equipo de producción ahí, hablen con los camarógrafos, hablen con los directores y no se asusten tanto de revelar cosas. Entonces, tampoco es para ir a revelarle todo uh -huh. a ellos, pero ellos nos pueden ayudar. En el, en el ejemplo que él me dio, eh, gracias a una cosa que conocemos de Finn John, ya eh, saben a qué me refiero. Yo no. Eh, ah. y, y Gal Mésica. <risa> ok. Messica. Eh, <risa> Por el nivel de luz y cámaras HD que se utilizan ahora, se veía claramente lo que estaba haciendo el espectador. Uh -huh. Y así fue que, como logró su habilidad telequinética. Y él probablemente vio ensayos que todo estaba, se veía bien, todo normal, tapaba con su cuerpo, con sombra. Pero no se esperaba el HD y el efecto de YouTube de poder regresar, regresar, poner cosas lentas, que es lo que hace el público. Solo hay que leer los comentarios, el público no es bobo. Uh -huh. Así que es difícil escoger material. Y miren, cuando esté en un ambiente de televisión, de nuevo, es un ambiente hostil. Si no, si no es tu propio programa de televisión que también es, también es complicado eh, hay cosas que uno no se espera llegan y te pegan un micrófono te este, ponen un micrófono que tú no querías en tu chaqueta en el bolsillo de atrás donde tenías un index de repente te están poniendo el coso del micrófono mm. y tú estás ah. diciendo o oh, oh, esto o será que hay interferir con esto? prepárense para que les puedan hacer cualquier cosa incluyendo decirte quítate la chaqueta por favor Obviamente uno debe estar en control de sus decisiones y las cosas que uno hace, pero el solo hecho de que te ponga el micrófono, ya va cambiando un poco cómo uno se siente. Eh, ¿Ustedes qué recomiendan para el, el manejo de un estudio de televisión? ¿Cómo se deben de manejar las cámaras? ¿Uno qué debe conversar previamente? ¿Uno cómo debe hacer un buen blocking de las cosas? Bueno, yo continuas? quería nada más
1: eh, quizás regresar un poquito para, para el público les cuento un poco de lo que acaba de mencionar Mauricio. Eh, este programa de Fenómeno es un programa de de concurso, este es el único programa de mentalismo totalmente de concurso, es un programa que eh, nació en Israel, que era de Uri Geller, que básicamente se llamaba El Sucesor, y era un grupo de 8 o 10 mentalistas, en los cuales competían cada semana, hacían 5 o 10 minutos, y, y iban eliminándolos, pues como un, un programa de concurso, que es el tradicional de, de, este, perdón, de, de, de música, donde van eliminándonos entre ellos. Este programa después lo llevó a al este de Europa, en, en varios países, eh, tuvo mucho éxito, y después lo llevaron a Estados Unidos, y de ahí hicieron una cochinada que ya nunca volvió a, a aparecer el programa en ningún lado. Eh, sí, sí, ese sí. programa, la versión en Estados Unidos, tenía una ventaja porque tenían a la como el consultor, entonces en ese sentido, eh, pues, tener un mentalista que realmente sabe, pues sí te ayuda bastante a, a pues, que no te tienes que preocupar de eso. Ahora, cuando llego yo a un de televisión, eh, de nuevo si pueden ir lo, lo que sí recomiendo mucho es si pueden siempre lleguen con, acompañados de alguien que eh, digan que es su representante que es un amigo que es este que alguien que vaya con ustedes porque la gente te trata muy diferente cuando llegas solo a cuando llegas con alguien más por dos razones la primera es uh -huh. que eh, como la persona con la que vas te trata es como ellos te van a tratar entonces si tú llegas con tu representante o llegas pareciendo que eres más profesional de lo que porque pues realmente podemos ir solos. o sea si voy a hacer televisión pues me da me da exactamente lo mismo, pero si llegas con otra persona, y esto me lo, eh, me lo recomendaron tanto en México como en Estados Unidos, y sí se nota mucho la diferencia de cómo es, este, cómo es que te van a tratar. Cuando tú llegas al set, que te dicen llega a esta hora, trata siempre de llegar temprano, llegas ya vestido, y en el momento, en el, desde el momento que vas entrando a la televisora, te vas estacionando y todo eso, tienes que entrar en personaje, porque de, no todo el mundo sabe, pero le da curiosidad un poco de... ¿Quién eres tú? Entonces tú llegas, saludas, te van a pasar al green room, que es el cuarto de espera, y probablemente te van a maquillar, te van a peinar, te van a decir el micrófono, qué, qué cámaras necesitas, cuánta gente necesitas. Eh, pero también tú puedes llegar a hacer este, ciertos requerimientos. ¿Sabes qué? Necesito agua, necesito agua, necesito esto. Eh, no siempre es así, pero tú tratas de un poco de dar tu espacio. También tú al llegar a tiempo antes... Te permite ver cómo están grabando ellos, ver cuántas cámaras usan, a qué cámara voy a voltear. Y tú también le dices a, a este, cuando vas a pasar, oye, ¿cuál es mi cámara? ¿En dónde me voy a parar yo? Y entonces tú cuidas tú si necesitas este, usar los espacios, los ángulos, eh, ese tipo de, de entorno. Y, y de nuevo, este, el llegar tiempo antes te permite empezar a diferenciar un poco las cosas y, y manejarlas a tu favor.
0: Exactamente. Miren, piensen en esto. Vean un acto como el de Shin Lim, que ganó América Tiene Talento. Y él no llega a un estudio de televisión y dice, listo, ¿dónde está la luz? Ok, perfecto. ¿Y cuál mesa? ¿Cualquier mesa? Está bien. Póngale un mantel. No. <risas> Shin Lim tiene eso muy, muy controlado. Y obviamente, pues, él así como un pato en el agua. Está flotando ahí, con realmente están las patas, moviéndose por debajo rápidamente. Shin Lim... Eh, el, el trabajo que él hace es muy de ángulos, muchos, muchos ángulos. La luz es re importante, la música, eh, la forma en que le está distrayendo. Y eso que eso es un acto de manipulación, de cierta manera, eh, bastante bueno, debo decir. Eh, y nosotros realmente tenemos cosas más sencillas para mostrar. Y aún así tenemos que tener la actitud de Shen Lim. Tenemos que ir al estudio, analizar, mirar, pensar en cómo está la luz, pensar a cuál cámara le hace hablar mencionarles que en algún momento sería bueno que enfocaran esta cámara y hacerle un zoom justo cuando muestras el papel eh, y pensar mucho en la estética, en las manos piensen bien si se han real el pelo profesionalmente o no, quieren verse casual piensen en todos esos detalles y en serio pregunten y comuniquen la comunicación con esta gente es vital y si ven que están, que están lidiando con un estudio de televisión mediocre que te dice, sí, sí, párate ahí y ya pues probablemente no es un lugar al que quieras regresar. Así que plane muy bien dónde van a aparecer. Claro, y
1: tampoco vayan con, con la esperanza de Shingling, porque la verdad es que el, 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 <risa> por la experiencia de televisión se ve que es algo que, que, este, que ensayaron durante varias horas y estuvieron trabajando durante mucho tiempo. Y la verdad, en, en mi experiencia, es, es muy raro que lleguen a, a querer este, ayudarte de esa manera. O sea, como les digo, tienen a 20 invitados y pues... Tristemente, tú eso uno más.
0: Amigos, una pregunta. Pensemos en el fenómeno de Darren Brown y todo lo que ha seguido después de eso, que yo creo que eso nos ha inspirado bastante a los otros tres. Eh, por lo menos yo sé que a, a mí sí. Claramente empezó todo el fenómeno de está usando PNL, psicología, sugestión Ya hemos hablado previamente en otros episodios de los pros y contras de esto, eh, de que se ha perdido un poquito esa magia del poder psíquico. Y que todo simplemente tiene una explicación. Pero podemos ver los comentarios que tiene cualquier video de Darren Brown y la gente realmente cree que hay método psicológico. Entonces, yo creo que mucha gente se ha pegado a ese modelo, al modelo de realidad dual, a mucho preespectáculo, Tanto que, es que uno empieza a ver algunas apariciones en esos shows y se empieza a ver un poco falso. Porque uno se da cuenta que están abusando del preespectáculo Y esto puede presentar un problema grande para la credibilidad del mentalismo. Eh, Chris Angel lo empezó a hacer cuando empezó a meter actores y muchos trucos de cámara, eh, tristemente. Eh, Darren Brown lo ha a manejar bien, pero hay gente que tiene sus dudas. E incluso si uno mira el show de Darren Brown, él siempre empieza diciendo que aquí no se utilizan actores ni, ni con pinches ni nada de eso. ¿Cómo podemos avanzar para que el mentalismo se vea real y sea fuerte? Eh, sin que la gente esté sospechando eh, estas cosas yo creo que
2: ahí ah, ah, se me vienen dos puntos primero la idea de que aun cuando uno tenga un acto que y uno sabe que puede impactar a la audiencia con una experiencia que se sienta muy real va, van a haber personas siempre que van a tener esta lógica que ni siquiera es la navaja de Ockham sino que es el cuchillo de plástico de Ockham, que es ah no, eso no, eso es true y, y es una respuesta sí. completamente ilógica o, o a veces uno puede tener eh, respuestas absurdas, incluso, por ejemplo, cuando hiciste alguna, un acto de telepatía con alguna técnica de papeleta, le pide al participante que escriba algo y luego alguien dice, ah, no, lo que pasa es que tiene un aparato eléctrico, no, no tiene ninguna lógica, no, nada. Entonces, yo creo que por un punto uno tiene que construir su acto de tal manera que logre esa credibilidad que también Santiago al comienzo, pero también asumir de que no todos van a absorber la experiencia porque simplemente no quieren. ¿no? Y, y el otro punto que creo que también es, es fundamental para poder lograr esa credibilidad eh, en el espacio televisivo y obviamente en el, en el escenario también, es poder tener una, un, una oferta y una, un, un ofrecer una experiencia que sea más amplia que el simple hecho de performar mentalismo. Yo creo que el mentalismo, más que el final de nosotros, es un medio. Y, y obviamente uno puede pensar solamente que el mentalismo es un fin y está muy bien. Pero creo que uno cuando sobrepasa esa idea y uno se da cuenta que el mentalismo es un canal de comunicación hacia algo más, yo creo que en cierta manera cuando uno performa, hasta el fenómeno de mentalismo pasa a segundo plano, porque permite el acto comunicativo, permite esa conexión humana, permite esa expresión artística y, y, y en cierta forma aun cuando es muy interesante lo que hacemos, la gente va a entender que no, no se refiere a eso, es algo mayor. Entonces, yo creo que una de las retas en las cuales podemos hacer avanzar el mentalismo es buscando una credibilidad humana o una autenticidad de presentarse como, como persona, es tan simple como eso. Y, y un ejemplo dentro de la magia es el gran espectáculo de Derek, que... Si uno le dice que es un acto de magia, no, no es un acto de magia. Si uno intenta catalogarlo como una performance moderna, puede ser. Y, y eso es lo genial, es indescriptible, y, y por lo mismo es mágico. No,
0: muy buenos puntos. Y, Santiago, eh, sí, sí, ¿quieres agregar algo es, ahí? Lo que, lo, que, lo que platico Pablo
1: eh, en, mi, en, en todas las apariciones que he hecho en televisión, la más exitosa que he tenido en términos de que el público la vio y salieron a comprar boletos, les interesó mi trabajo, eh, me empezaron a seguir. Eh, tengo gente que, que, que viajó, de hecho, después de ver esa entrevista de televisión, viajó de, de otras partes de México, nada más con el, con el único propósito de ir a ver mi show. Eh, viajaron seis, ocho, 10 horas. Eh, para mí es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Eh, fue una vez que hice un talk show, en, está de hecho en, en YouTube, el, el, el clip, y hago una entrevista por 50 minutos y en esos 50 minutos no hice nada de mentalismo. Solamente, solamente <risa> platicamos de, de, uh -huh. de mi carrera, platicamos del mentalismo, platicamos de pues cosas que normalmente la gente te, te pregunta a ti como mentalista. Entonces creo que es muy importante eh, que el mentalismo es quizás... Los efectos son secundarios y realmente... Uh -huh lo esencial eres tú. Creo que si uh -huh. si tú pones a un grupo de mentalistas y les preguntas cosas, te cuentan anécdotas, te cuentan experiencias, tú de solamente escuchar hablar a cada uno uh -huh. ya sabes quién es bueno y quién no es bueno. Sabes si una persona es interesante, sabes si no es interesante, sabes si quieres irlo a ver o no quieres irlo a ver sin que haga nada. Y lo que pasa es que muchas veces dejan que al revés, que los efectos guíen a la personalidad y no que la personalidad guíe a los efectos.
0: Correcto. La personalidad es muy importante y también la creación uh -huh. de personaje. Si ustedes van a ir con un acto genérico, eh, puede que la gente disfrute el, el acto, pero no va a ser memorable. Es que piensen muy bien qué van a, cómo van a impactar a la gente en sus uh -huh. casas. Si simplemente van a llegar, van a mostrar cinco eh, fotos y adivinan una de las cinco fotos y se retiran de la cámara. Por lo tanto, no van a pensar mucho ustedes años después. Pero si ustedes causan esa emoción que esa lágrima salga, que esas risas fuertes salgan, que cuentes una anécdota interesante tuya y que tu personalidad, si sea carismática o así sea miedosa, pero que impacta. Eh, piensen en cómo van a, van a hacer esto, porque hay muchos performers que uh -huh. son completamente genéricos.
1: Claro, Hay, hay, hay otra que tener esto que muy en
0: cuenta. Es
1: que cuando vayan a televisión y radio, ya tengan, pre eh, tengan preparado ya la respuesta a las preguntas que les van a hacer de cajón. ¿Qué es un mentalista? Uh -huh. ¿Qué, es un menta ¿Qué es mentalismo? ¿cómo empezaste? ¿qué se necesita para ser un mentalista? ahí ya sabemos 6, 7 preguntas que siempre te van a hacer y entonces tú tienes que tenerlas muy preparadas porque pues, si de pronto vas y empiezas a, a improvisar o realmente no sabes responder pues no le va a interesar a la gente y también es importante eso porque eh, porque yo he tenido experiencias en televisión y en radio donde al final que llegué y no me gustaron las situaciones dije no, no voy a hacer eso no voy a, no voy a, a, a hacer un efecto, no voy a ejecutar pero aún así voy a hacer la entrevista. Y pues quizás les parece un poco raro a algunas personas de nuestro público, pero piénsenlo también como un cantante. Un cantante llega a promocionar su nuevo disco, un programa, algunas veces canta, algunas veces no canta, pero platica de las canciones, platica de la música, platica ah. de cómo le inspiró. Entonces recuerden que de solamente platicar de, de su carrera, de sí, de, de situaciones, de experiencias, pueden cautivar de muchas mejores maneras y quizás llamar más la atención para que te vayan a ver en vivo, donde sí sería tu fuerte.
0: ¿El mentalista nace o se hace? ¿Es un don? ¿Cuáles son los donos de la lotería? Creo que nos han preguntado esas preguntas mil veces. Pero sí, hay que estar listo con todo eso. Y sí, la improvisación se nota, debo decir. Eh, hablemos un poco sobre crear un programa de televisión. Esto creo que puede ser un tema un poquito raro para muchos, pero creo que muchos los han pensado y ahora pues tenemos una comunidad mucho más joven eh, participando en, incluso en el mundo hispanohablante eh, en YouTube, cre queriendo crear ya tiktokeros, creando programas para YouTube eh, cortos y más allá de eso se necesita algo más profesional. Hablemos sobre cómo hacer un piloto, así brevemente. Yo he hecho un piloto eh, y he trabajado muchos guiones, consultorías para muchas personas eh, pero crear un piloto no es no es fácil.
2: ¿Qué me pueden decir ustedes de ahí? Yo por mi parte absolutamente nada, porque nunca he hecho un piloto, así que dejo la voz para usted y yo simplemente escucho y aprendo.
1: Bueno, eh, yo ahorita, eh, estoy trabajando en un programa de televisión que, que acabo de vender. Eh, no puedo no, no puedo platicar mucho, pero pueden encontrar en la nota en mi, en, mi, en mi página de Instagram. Es arroba th de, T -h -e, de bajo mind reader y ahí está la, la nota de este programa de televisión que, que probablemente muchos de ustedes que ahorita me escuchan en estos meses de 2020 para tener la referencia y, y va a ser un programa que algo algo nunca se ha visto así de mentalismo y, mm, bueno. y los que lo vayan a ver los que vayan a escuchar este programa después de que salió el programa pues sabían que se estaba trabajando algo bueno y en cuanto <risa> en cuanto a a lo del piloto, miren, para esta serie de televisión yo grabé el piloto, eh, lo produje, eh, no es algo barato, no es algo fácil de hacer, me tardé aproximadamente un año y la razón por la que lo hice es porque cuando llegué con la idea para algunos eh, ejecutivos en Los Ángeles, eh, se rieron en mi cara, me dijeron, pues sí, suena muy bien, pero, pero pues no, no, no se puede hacer lo que estás diciendo, porque bueno, cuando llegas en papel y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, eh, pues dicen, pues sí, suena muy bien, pero pues... No se puede eso, eso no se puede en la, en la vida real. Y, dije, bueno. y me pasó dos tres veces que me enojé y, y dije, bueno, lo voy a hacer yo y lo voy a llegar a vender. Y dicho y hecho, este, se grabó el piloto de televisión, eh, que pues es, eh, para los que no sepan, el piloto es, el, es el, 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 un capítulo que tú grabas en el cual das como una prueba de lo que vas a hacer y ya si le gusta a las televisoras a las productoras, a las compañías te lo compran y ya grabas toda la serie que estamos en proceso de eso eh, pues es como grabar una película es como grabar eh, pues grabar algo grande, realmente eh, lleva mucho equipo lleva muchas situaciones y ahora eh, regresando un poco a lo de TikTok, la verdad es que yo no tengo nada de idea de eso, la verdad me gusta a mí hablar, el mentalismo, me gusta crear expectativa, me gusta interactuar con el público y mis respetos para los que puedan hacer cosas creíbles en 5, 10, 15, 20 segundos, pero yo no la verdad, yo no, yo no encuentro la fórmula y la verdad es que tampoco me interesa meterme en ese mercado porque pues, no, no creo que comunica
0: también lo que hacemos. Mire, yo ahora que eh, Santiago menciona eso, yo cuando creé un piloto... Fue muy curioso porque ya tenía algunos guiones escritos. Fui y grabé y quise grabar en lugares que me parecieran también pintorescos. Lo hice acá en La Candelaria, como el distrito histórico de la ciudad. Y también lo hice como en un lugar de entretenimiento, boutiques, restaurantes elegantes, que quería como tener ambos lados. Pero como yo hablo mucho de historia, quería particularmente enfocarme en esos lados. Y cuando lo grabé, mi piloto fue sencillo, pero me parece que salió bien. Aprendí mucho de esos días de cómo utilizar el micrófono mejor, cómo van a estar metiéndole el boom micrófono ahí, el manejo de las cámaras. Es súper vital el manejo de las cámaras ahí. Eh, porque ustedes ya están en control. Tienen un director, pero ustedes también de cierta manera van a ser como el director 2. Eh, pero solo les voy a decir esto. Yo grabé un piloto y pasaron 14 meses. Yo estaba seguro que eso ya estaba en la basura. Cuando me llaman de un canal de televisión grande acá, me dicen, listo, aprobado el piloto. Yo, ¿qué? Y sí, se, se demoraron. Esos, esos cuadros se demoran meses y meses y meses. Lo más gracioso fue que cuando ya empecé a grabar, me, encont me encontré, con, me encontré con dos problemas. Uno, me están pidiendo guiones más similares a los de Chris Angel, como que querían más magia, supongo, cuando mi piloto no mostraba nada de eso. Así que hubo poca comunicación ahí. Y dos, cuando fuimos a grabar, el primer día, me acuerdo que grabé un episodio, una cosa subliminal, con una catedral, con un senador de la república, y me di cuenta que era, se sentía completamente distinto todo. Ahora, tenía dos directores ahí, asistentes de directores, una señora que andaba con una escoba y, y agua, botella de agua para servirle a la gente, y vasos, productor 1, productor 2, productor 3, cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4, asistentes de cámaras, sonido 1, sonido 2, asistentes de sonido 1, asistentes de sonido 2, editores, eh, los del maquillaje y los del vestuario. Éramos por ahí 30 personas. Yo andaba con una pandilla gigantesca y me empecé a sentir incómodo y me di cuenta que estaba, que la gente no quería, la gente que estaba en la calle no quería agradar porque veían este ejército detrás mío y se asustaban y definitivamente me di cuenta que no comunica, no se comunicó bien la idea con el equipo de producción porque habría sido tan sencillo como lo fue en el piloto y simplificar un poco las cosas el mentalismo tiene ese lado minimalista que es importante así que solo menciono eso no a dar más detalles sí, pero de... eso te quiero decir eso como anécdota sí digo eh, eso les puede eh, pasar los
1: platicar y eh, también un poco de, de la experiencia de grabar este piloto y... Pues uno tienes que tratar de... Porque esto es algo que podríamos hablar durante horas porque son demasiados puntos eh, parte por parte. Pero si algo doy de recomendación a grabar a un piloto, grabar en la calle con este equipo... Eh, Sí, no importa tanto cuánto equipo tengas porque realmente lo único que se importa es lo que se va a ver para la, para la, para la, para la televisión, para la pantalla. El equipo de atrás no importa y puedes tener una megaproducción atrás y eso no importa, pero lo que sí es que sí, sí se necesita cierta si eh, te necesitas volver de, de cierto modo psicópata para que de pronto finjas que nada está pasando que te valga, que de pronto estás en medio de la nada tienes a 80 personas alrededor y nada más estás grabando con uno tienes que ser muy cínico y de la nada saber entrar en personaje y que te valga yo creo que si a veces es un poco difícil que estás eh, tras bastidores y estás relajado y de la nada te activas y empiezas a dar show a 200, 300 personas cuando estás en la calle y de pronto tienes que controlar a todo, si necesitas ser demasiado cínico, demasiado descarado para de pronto decir no me importa nada alrededor y meterte, porque la verdad es que eh, es muy difícil y a veces hasta da pena contigo mismo de decir, pues es que qué estoy haciendo. O sea, como dice Mauricio, pues de la nada tengo a 30 personas y yo nada más quería hacer lo que me gusta, quería divertirme. Y pues se, se siente muy real cuando ya estás, ok, ya estamos aquí, ya tenemos un mega equipo, tenemos plantas de luces y tengo que hacer lo mismo. Y, y sí se necesita cierto callo para pues, fingir que todo normal y que todo bien, al menos de mi experiencia. Creo que así te sentiste un poco, ¿verdad, Mauricio? Mauricio.
0: Ah, totalmente, yo estaba muy intimidado y después de cada grabación salía un poco aburrido de admitir porque no estaba en mi elemento y no sentí que estaba haciendo algo de calidad eh, que fue muy distinto cuando hice el piloto, que fue mucho más sencillo, con el piloto siento que hice unas cosas brillantes eh, Una última pregunta, Santiago eh, ¿Tú qué has aprendido? Bueno, en este programa que hiciste, no sé si se puede mencionar dónde va a salir, pero en este programa que viene en camino, ¿cuál fue la lección más grande que aprendiste? Porque uno no se espera esto cuando uno va a crear esta clase de show.
1: Es que para mí fue un, un, una maestría, un doctorado, porque eh, como, como esa, esa era, era algo que necesitaba mucha producción, necesitaba mucho dinero para hacerlo, y no tenía tanto dinero para hacerlo, entonces yo me tuve que enseñar a hacer todo, a saber qué tenía que hacer cada persona y tratar de hacerlo lo mejor. Lo que yo, lo que eso si no hago, no hago ni ni la filmación, ni hago la edición, porque eso sí no me meto. Pero todo lo demás, los guiones, todas las cosas que tienes que saber, todo, todo. Y, y para que se den una idea, es este: o sea, es un trabajo que una película de bajo presupuesto llega a tener a 40, 50 personas en el, en el equipo. Y en esto lo grabé el piloto con tres personas en tres días. Y salió mucho mejor de cuando me preguntaron, cuando, cuando fui a, pre a venderlo y me preguntaron cuánto te costó hacerlo. Pensaban que me había costado 50 veces más de lo que de lo que realmente fue. Eh, entonces, fue de, fueron demasiadas cosas que se aprenden. Eh, pues, si sí, quizás lo que más podría yo decirles que aprendí, es de que puedes hacerlo. O sea, quizás hace 30, 40 años no se podía hacer, principalmente porque era muy caro grabar, en video, porque era muy caro eh, tener equipo para grabación que por si, si es muy caro todavía pero ya no es tan caro como antes era entonces si tú te puedes aprender a hacerlo eh, puedes hacerlo aunque sea muy difícil, aunque te vayas a tardar tiempo, si tú tienes la visión de hacerlo puedes hacerlo, y les recomiendo un libro que se llama eh, re, eh, re, creo que se llama Rebelde sin Causa de Robert Rodríguez Creo, creo que ese es el nombre en español, yo lo leí en inglés, pero el nombre en español creo que es Rebelde sin Causa. Básicamente es de un director de cine, Robert Rodríguez, que después hizo otras películas como Mini Espías, eh, otras películas, la más reciente, Alita, Alita Girl, y ese director tiene el récord de hacer una película por 8 mil dólares, una película que generó en, en, este, en taquilla más de un millón de dólares. Wow. Y este... Y él, y él y él platica la historia de cómo él quería hacer una película y él se enseñó a sí mismo a hacer la película, se enseñó a, a editar sonido, edición, composición musical, las tomas, todo eso. Y es un, y es una, es un libro muy bueno porque te enseña y te da ese, esa motivación para saber que tú también puedes. Aunque es muy difícil, pero, pero se puede hacer. Ah,
0: excelentes recomendaciones. Eh, realmente... Lo que les voy a decir es: si hay una oportunidad, tómela. A veces van a, nos vamos a decepcionar, eh, pero tómela porque así es como se están abriendo esas oportunidades. Yo hace 15 años, cuando estaba apenas metiéndome a los foros, empezando a chatear con Santiago y con Pablo, no me imaginaba que iba a lograr y viajar y hacer todas las cosas que he hecho en mentalismo. La verdad, me da mucho orgullo pensar en esto. <risa> eh, pero también que sea siempre el mentalismo lo que ustedes puedan disfrutar. Hay veces que uno se mete en cosas, donde uno termina un poco aburrido eh, por lo que está haciendo. Y realmente, para poder seguir bien en este arte, tenemos que disfrutar mucho lo que hacemos. Así que, tampoco se dejen llevar para veces por ciertas oportunidades que pueden ser un poco incómodas. Yo sé que a mí me ha pasado eso. Y bueno, no sé si ustedes tienen algo más para agregar, queridos amigos. Eh, pero ha sido muchas
2: chévere, Fantástico a ustedes yo, aquí compartiendo anécdotas, fantástico. ideas. Me, me aprendí muchísimo, gracias Santiago por aceptar la invitación de Mauricio y por compartir tu experiencia en el espacio televisivo y lo mejor para ese programa nuevo que se viene.
1: Muchas gracias Pablo, mucho gusto y este estamos en contacto y muchas gracias por la invitación. Y mi nombre es Santiago Michel y me pueden encontrar en redes sociales como en Instagram como de-mindreader y en Twitter bueno en Twitter no me sigan no no, no pongo cosas <risas> no pongo cosas interesantes
0: <risas> y Pablo cómo es, cómo estás por ¿Cómo tú Pablo Mira
2: y también para mentalismo arroba para mentalismo en Instagram y en Facebook
1: ah y y también si, si, si tienen alguna duda o algún comentario no tengan no tengan eh, miedo en escribirnos eh, yo siempre estoy dispuesto a ayudar porque me ayuda muchísima gente y a mí me encanta ayudar, entonces si me buscan en Facebook, si me buscan en Instagram, mándenme un mensaje y puede que me tarde un poco de tiempo, pero con todo el gusto del mundo les, les respondo, les ayudo y lo que tengan que preguntarme.
0: Exactamente, como gracias por eso Santiago, y como hemos dicho Pablo y yo en el pasado, eh, hemos creado este podcast para ayudarnos como comunidad, yo sé que hay muchos egos, hay mucha competencia, y bueno, así es este... Medio, pero lo que queremos hacer acá es avanzar el mentalismo de maneras realmente positivas. Así que estamos acá para lo que ustedes necesiten. Sigamos, sigamos para hacer cliché, eh, sigamos construyendo <risa> puentes y no armando muros. Bueno, espero que todos hayan disfrutado un poco de esto, de nuestros tres acentos: pseudo colombiano, <risa> el mexicano y el chileno. <risa> y nos veremos en el próximo escalón, el escalón 20 gracias Pablo, gracias Santiago y estén pendientes de la serie de Santiago que no iré nada más excepto que tiene un tema <risa> distópico <ríe> y va a ser muy interesante pues todo, gracias, bueno. nos vemos